0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischeWissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Marta Marta.
1: Hey,
0: <lacht> Der Vorteil, wenn man ein zweites Mal die Aufnahme anfangen kann und die Witze äh, gleich besser vorbereiten.
1: Ja, und sie dem Chorus wegnehmen. wegnehmen.
0: <lacht> ja, mein Name Stimmt.
1: ist Kuba Kuba und wir besprechen heute die Folge... 20 der siebten Staffel ungefähr, da mhm. sind nicht mehr viele übrig und sie heißt Author Author auf Englisch oder wie ich sie nennen würde, Aua Aua <lacht> und auf <lacht> Deutsch auf heißt Deutsch. sie der Vorleser, die, Ver ah, der Vorleser.
0: die Veröffentlichung. Und Author Author, so jetzt muss ich den Witz zum zweiten Mal ja. anfangen zu erzählen, unsere Aufnahme vorher nicht geklappt hat, Author Author erinnert mich an einen, eine Szene aus äh, King of Queens, wo Doug lernt Gitarre zu spielen und der Song den er lernt, geht zu so. Doug und Carrie, Doug und Carrie, Arthur, Arthur, Arthur. <lacht> Aber wahrscheinlich ist das ein Zitat aus was anderem, würde ich annehmen. Wahrscheinlich aus Shakespeare.
1: Ähm, genau, ich hoffe, dass diese King of Queens Folge heißt Arthur, Arthur. <lacht> 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 ähm, ja, das ist einer der besten King of Queens Jokes. Mein Lieblingsjoke, glaube ich, in King of Queens war, als Doug erraten muss, was er zu Weihnachten bekommt und er sagt einen Schlitten.
0: <lacht> <lacht> es gibt einige gute
1: Jokes. Ja, aber ich glaube, ich, es könnte nicht, ich glaube, ich würde nicht mal nicht schaffen, das nochmal zu gucken, alles. Ich habe alles mhm. verschlungen damals vor Jahren. Mhm. Ach, naja. Jung Machen wir erstmal
0: diese Serie hier zu Ende. Ähm,
1: unschuldig waren wir damals. Genau, aber erstmal hier Voyager weiter. Ähm, der Doktor.
0: Weiter Voyager.
1: Ja, genau. Das ist dann Staffel 2 unseres Podcasts, wo wir nochmal alles anschauen, rückwärts. Das heißt, wenn wir am Ende ankommen, gehen wir jetzt nochmal alle Folgen in der umgekehrten Reihenfolge durch.
0: Finde ich gut. Aber dann müssen wir gleich noch mal Author, Author aufnehmen. genau
1: ja. Das ist äh, die Herausforderung. Okay, Author, Author. Der Doktor schreibt einen Holo-Novel, eine Autobiografie, schrägstrich so etwas wie, von, von biblischen Ausnahmen. Auf, äh,
0: Ausmaßen. Ausmaßen.
1: Dankeschön. <lacht> äh, eine Genesis äh, seiner Persönlichkeit. Also damit würde ich sagen, er trägt ganz schön dick auf. Und er ist der Protagonist und äh, Schrägstrich, oh, meine Güte, ich bin all over the place heute mit meiner Sprache.
0: Ähm. <lacht> es hat wirklich biblische Ausmaße, ne? denn der, der erste Satz des Holo Romans lautet Am Anfang war das genau. Licht <lacht> ja. und der Titel lautet ähm, ja. ähm, ähm, äh, Photons be free, ne? äh, Photonen bef befreit euch sozusagen und es ist eine Art ähm, Emanzipationsaufruf, mhm. ähm, denn es handelt im Prinzip von seinen Unterdrückungserfahrungen als ähm, Erfahrungen in Anführungszeichen, ne? weil genau. äh, der Doktor hat, wie wir oft festgestellt haben, wirklich viele äh, viel miterlebt. Ne? Er wurde wirklich oft wie ein kein vollwertiges Crewmitglied, kein vollwertiger Mensch ähm, behandelt. Ähm, aber was er hier erzählt, ähm, ist trotzdem sind trotzdem nicht einfach nur diese Erfahrungen, sondern wie du sagst, er trägt eben dick auf und er ähm, hat das alles. So, bis zu unkenntlich fast bis zur Unkenntlichkeit äh, ver äh, verändert. Es <lacht> dreht sich eigentlich um unsere Crew, ja. aber ein paar kleinen Änderungen, die wir gleich besprechen können. Ja. Und ähm, halt, ähm, ja, aus irgendwelchen Gründen in eine Richtung übertrieben, die vielleicht nicht nötig gewesen wäre, um diese Geschichte zu erzählen.
1: Es hast du gut zusammengefasst. Also es war eine gute Literaturkritik eigentlich dieses Romans. Ähm, <lacht> und ich dachte erst, oh Gott, wir müssen uns wahrscheinlich hier so eine Art Theaterstück angucken, sozusagen da rumsitzen mhm. und äh, wie eine Dia Show, die der Doktor ja auch schon manchmal veranstaltet hat. Ja. Aber nein, ich war dann doch einigermaßen interessiert daran, weil es eigentlich ja ein halbinteraktives Computerspiel ist, mhm, ja. wo du in die, äh, als Leserin in die Rolle des Doktor schlüpfst und äh, nacherleben kannst, was ihm denn so furchtbares widerfahren ist. Genau, in und, und interessanterweise
0: die erste Person, die quasi der Beta-Tester ist, ne, ist ähm, Tom, weil sie sich einfach ähm, darüber unterhalten, wie es ist, Holo-Geschichten zu schreiben, weil Tom schreibt ja anscheinend seine Protongeschichten irgendwie auch selbst. Ich dachte ehrlich gesagt, das wäre ein vollgefertigtes Programm gewesen. Ja, wie viel er da schreibt.
1: Und weißt du, schreiben kann ja viel bedeuten. Mhm. Das kann ja auch einfach nur dann ein paar Klötzchen zusammenschieben sein. In das der
0: stimmt, ne? so RPG-Maker-mäßig. Genau. Äh, wobei ich das jetzt nicht äh, mit Tom unbedingt gleichstellen will. Ne? Es gibt ja. auch sicherlich originelle Spiele, <lacht> originellere Spiele, die mit RPG-Maker ja, ja, ja. gemacht werden als Captain Bruton jetzt. Und, ähm, äh, aber trotzdem, es gibt so ein kleines Bonding zwischen den beiden, ja. weil ähm, weil sie sich tatsächlich dann erstaunlich äh, freundlich darüber austauschen. Ich dachte gleich holt Tom irgendwie seine Beleidigung raus und das den Doktor, aber es ist ein bisschen subtiler, er geht dann äh, rein ins Holodeck und skippt halt das Intro, weil das so langweilig ja. ist. Äh, am Anfang war das Licht, bla bla bla. Ja. Ja. Und springt sofort in die erste Spielszene rein, in die erste interaktive Szene. Ähm, wo äh, was quasi wirklich der Fürsorger ist. ne? Staffel ja. 1, Folge 1. Äh, das medizinische holographische Notfallprogramm wird aktiviert und die ganzen Verletzten strömen in die Krankenstation. Die Voyagers im Delta-Quadranten tatsächlich gelandet. Oder hier, wie sie heißt. The Vortex. Äh, so heißt das Schiff? Ah ja, okay. Ja. Ähm, und ähm, herein kommt dann Lieutenant Marseille. <lacht> ja. Ja, also quasi Tom Paris mit einem Schnurrbart, buchstäblich. Okay. Ja, also ähm, wenn das auf dem
1: Level weitergegangen wäre, hervorragend.
0: Hervorragend, ja. Jakoti wie immer. Wir hatten ja schon einige von diesen Folgen, wo unsere Crew so ein äh, bisschen anders in einer Holo-Geschichte auftaucht. Ne? Zum Beispiel Imitiert, dann, parodiert. Äh genau, genau. Also zum Beispiel in dieser Geschichte, wo, wo es so ein Programm über die Meuterei des Marquis gab, dann ja. auch in der Folge, wo es ähm, Quasi dieses Relikt gab, ne, das Programm ja. des Doktors und wo sie das so nicht so gut rekonstruiert hatten, wie das Schiff des Todes in Wald ausgesehen hatte. Und hier so ähnlich, ne, ja. das ist eigentlich eine große Ähnlichkeit mit der Folge, weil auch hier äh, ist Captain Jenkins und, ja. ähm, wie hieß eigentlich Djokoti in der Story? Das habe ich nicht ganz äh, mitbekommen. Vielleicht Amar <lacht> Genau. Die beiden sind auf jeden Fall sehr böse, Lieutenant Marseille auch. Und eigentlich besteht die erste Challenge in dem Spiel darin, sofort so eine, wie nennt man das, Triage-Entscheidung ja. zu treffen. Also wer, wer soll behandelt werden? Aber man hat gar nicht richtig die Wahl, weil Tom spielt das eigentlich... Ähm, also ist voll drin in der Story, ne? Und er, er, es kennt sofort, er ist er hat ja auch eine medizinische Ausbildung und ähm, entscheidet, wer ähm, bei wem die Zeit kritischer ist, also wer zuerst ähm, drankommen muss. Aber äh, die, die Entscheidung wird zunichte gemacht, denn ähm, denn Captain Jen Jenkins verlangt, dass, äh, dass Tom Marseille <lacht> zuerst, zuerst behandelt wird und erschießt sogar den anderen Patienten, damit der Doktor sich nicht widersetzen ähm, kann. kann. Ja, mhm.
1: ja dafür es ist es eigentlich dann ein relativ modernes für unsere Verhältnisse Computerspiel, ne, wo du mhm. äh, deine Taten Konsequenzen haben, aber das Spiel mhm. spielt mehr dich, vielleicht. Oder, oder du, yeah. du rennst yeah. gegen Wände oder moralische Probleme. Yeah. Ähm, und äh, genau, noch weiter äh, zu den Imitationen. Ähm, also, Voyager scheint auch irgendwie verliebt zu sein in äh, Imitationen und Parodien von sich selbst. Ne? Also, wir mhm. hatten zum Beispiel. Ähm, wir hatten ja sogar eine böse Variante der Voyager schon, die es ja hier fast zu sein scheint. Genau, ne? das meinte ich mit ah, ja. der Folge, Danke,
0: wo ja. sie ein Relikt war. Äh, genau, da wollte
1: ja. ich noch hinzufügen, die... Äh, na wo wir die doppel die nicht die Doppelgänge, sondern die diese Leute die Fusionsabos verkauft haben und verkleidet ja, stimmt, waren die ne?
0: Imposters ja dann hatten wir sogar noch die ja die Doppelgänger ne aus dem flüssigen Quecksilber äh, also wir hatten wirklich und immer noch die Verdoppelung ähm, da wo sich Harry äh, ne der andere Harry ja, dann genau. an Bord gekommen ist ja, Wir hatten wirklich jede Menge ähm, Alternative ja. äh, Voyagers zu sehen bekommen. Ja.
1: Und es ist auch hier schon wieder der zweite Fall von so, äh, ja, so einer Pseudoclip-Show-Folge. Also von wirklich mhm. etwas, was sich auf mhm. vergangen, unser vergangenen Abenteuer ja. bezieht. Ne? Stimmt. Ähm, also vielleicht nicht so überraschend gegen Ende der Serie, aber äh, trotzdem äh, auffällig. Also, ja. ich weiß nicht, ob man das jetzt als postmodern bezeichnen sollte, aber es ist halt so ein. Ähm, Meta. Er erstaunlich viel Meta. Also bei hm. äh, Next Generation weiß ich nicht, ob es da so viel Meta-Zeug gab. Außer in der.
0: Hm.
1: Außer nur in der letzten Folge vielleicht, ne? hm. äh, Obwohl, nee, wir hatten ja auch den doppelten PK und so. Hm, hm, hm. Ja, ja.
0: Aber nicht so viel wie hier, würde ich auch denken, ja. ja. Ähm, äh, oder. Ja, es, in den in anderen Serien wie Deep Space Nine und so hatten wir ja dafür sozusagen das, Para, das Spiegeluniversum, mhm. da, wo wir so, so genau diese Art von Parodien ja, ja, oder ja, so Gut, ja. sehen. Na? Und hier haben wir stattdessen ja. immer wieder diese. Das hat oft auch mit Holotechnologie zu tun, das was nicht ja. ganz so rekreiert wird und ähm, man, es kommen dann auch immer die gleichen Elemente vor. Ne? Vielleicht können wir die auch ein bisschen hier beschreiben. Cody halt mit einem viel größeren und anderen Tattoo im, im Gesicht und einem Zopf <lacht> ähm, ähm, als Frisur ja. und m dann äh, Captain Janeway hat einfach eine andere Haarfarbe im ja. Prinzip, auch ein bisschen andere Frisur. Ja, alle haben, haben eher
1: schlechtere Haare, weil sie halt Perücken aufhaben müssen, ne? damit die normale Haare <lacht> bleiben können.
0: Nee, nee, weil der Doktor es nicht so gut programmieren Ach, konnte. Das stimmt, irgendwie. ja.
1: Haare, klar, Problem in 3D-Animation. <lacht>
0: ähm,
1: ja, Aber noch das Retrospektive, das ist erstaunlich, dass es hier so wirklich auch das Konzept gibt von dem Arc von Voyager insgesamt, der dann, wo halt so mhm. abschnittweise reingeguckt wird. Ja. Wie eben bei, bei, bei All Good Things am Ende, ne, wo es auch so, Stimmt. wir gucken in Staffel 1, in Staffel 4 und äh, wie auch immer. So genau, genau und wie finden. wir es
0: zuletzt bei der Shattered-Folge hier und Voyager ja. hatten von ein, genau ein paar so Episoden. Meint, ja. ja, und ähm, ja, die, die stärkste Änderung ist wahrscheinlich ähm, optisch Seven auf Nein, die, ähm, die äh, anstatt Implantate zu haben, oder hat sie auch welche, weiß ich gar nicht mehr, so eine äh, Leuchtdiodenkette <lacht> um den Hals trägt, um so diese cyberhaftigkeit anzudeuten. Und ähm, äh, die die einzige ist, deren Persönlichkeit quasi in die andere Richtung verdreht wird, dass sie komplett auf der Seite des Doktors, ist und ähm, so seine Retterin quasi darstellt in diesem Holo Roman und ja. seine Rechte verteidigt vor der restlichen äh, vollständig äh, bösartigen genau. Crew.
1: Ja, die sind nämlich nur
0: Harry ist ungefähr gleich. <lacht> das
1: ist also, halt wenn du äh, na, alle sind mit minus eins multipliziert, äh, multipliziert mhm. aber wenn du eine Null mit minus eins <lacht> <lacht>
0: interessant. Um, ja, und, ähm, und nee, eine Änderung gibt es, weil, ähm, also die Folge ist eigentlich so aufgebaut, ne? wir haben das jetzt äh, ein bisschen ausgelassen, ich versuche es mal nachzuerzählen, also Tom ist der Erste, der das Spiel testet und natürlich ist er da mega sauer, weil er so schlecht wegkommt in dieser Rolle ähm, und er erzählt dann den anderen davon und ähm, die meinen, er ist, naja, du, Tom, du übertreibst und du bist einfach so empfindlich, ne? vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm und deswegen gehen alle nacheinander quasi das Spiel ausprobieren und äh, wir äh, sehen dann diese einzelnen Szenen, wie du gesagt hast, aus verschiedenen Staffeln, ähm, jeweils mit einer anderen, mit einem anderen Spielerfigur, mhm. die, die, die gerade... Ähm, dann aktiv diese Rolle übernimmt und deswegen auch sich selbst äh, quasi Begegnen begegnet. Können, ja. Und Harry sieht in so einer so eine belanglosen Turbolift-Szene, wo er dem Harry Kimball aus, <lacht> aus dem <Kimble>. Roman <lacht> begegnet und ähm, wo er feststellt, dass er als Hypo äh, Honda- ähm, dargestellt wird. Und das fand ich auch fast schon so einen interessanten Meta-Kommentar, weil wir ja manchmal auch in der Serie festgestellt haben ne, mit Barclay und diesem äh, einen äh, äh, Typen da, diesem äh, aus der äh, der Gute Hirte-Folge, äh, dass oft wirklich Hyper Honda eben so eine lächerliche, überzogene ja. Rolle kriegen. Ne? Und hier wird das quasi fast schon ähm, naja, es wird eigentlich zementiert eher als, ähm, als auseinandergenommen, ne? Weil Harry meint so, ach nö, und ich bin der Hypo Honda hier, oh, ätzend, ne? Ja, um, ja. ja.
1: ja genau. Ähm, ja, also so die anderen Vignetten, die wir noch sehen, also Nelix ist dann auch mal der Doktor, und wir sehen Janeway, wie sie mit so einem alten Revolver rumspielt, ne? Und äh, das mhm. ist dann die Szene, die dann reflektiert, dass sie. Ähm, dem Doktor seine 10 Giga Quad löschen will, die für seine Sexualität zur Verfügung standen, seine <lacht> Subroutinen. Ne? Wir haben da noch äh, Belana, die das mal machen muss. Mhm. Ähm, und äh, sie zeigt, dass der Holo-Emitter, äh, der mobile Emitter, so ein mega schwerer Rucksack ist. Mhm. Ähm, und dann sehen wir auch noch, wie. Äh, Moment, wer hat auf der Krankenstation rumgeknutscht? Tom, ne? Mhm. Also noch mehr irgendwie ja, komische Facetten in dieser Geschichte. Und am Ende spielt ja. Janeway den Doktor und wird dann dekompiliert, also im Prinzip umgebracht am Ende und das Spiel mhm. endet, oder sein Holoroman endet sehr, sehr negativ und traurig, ne? Und yep. es ist seltsam, weil die Folge sich hier fast schon dann in zwei Teile teilt. Also die, mm -hmm. ja, also wirklich 50-50 im Prinzip, der yep. erste Teil war, wir äh, gucken uns das Holo-Programm an und das zweite ist dann die, ja, was es bedeutet. Ne? Und der, mm -hmm. Oder der dritte Teil ist dann Measure of a Man im Prinzip.
0: Ja.
1: Mm -hmm. ähm,
0: so. Das stimmt, ja. Also im zweiten Teil fängt das damit an, Janeway war die Letzte, die das Spiel ausprobiert hat und ähm, beruft sofort wütend ein Meeting ein. Ne? Und ähm, da geht es so richtig zur Sache eigentlich mm, mm. gleich. Ne? Und das Ding ist, dass hier halt mehrere Sachen dann so vermischt werden. Mm, also zum mm. einen geht es um die mh, naja, sehr berechtigte äh, Darstellung, ne, dass der Doktor immer wieder gesagt bekommt, äh, ach, du bist ja nur ein Werkzeug und ach nee, du brauchst diese Subroutinen so nicht und so. Das haben wir ja alles mitverfolgt. Das, da waren wirklich so Körnchen der Wahrheit ähm, mit drin in dieser Geschichte. Aber das andere ist eben, dass ähm, er hier halt irgendwo die, naja, seine Freunde beleidigt. ne Das genau. ist eigentlich das Ding. Er ähm, hat die eben nicht sehr bis zur Unkindlichkeit verändert, sondern man sieht sofort, es das heißt, die Namen sind auch nur ganz leicht abgewandelt und ja. er redet sich dann damit daraus, nein, nein, alles, alle Ähnlichkeiten mit echten Personen oder Orten sind rein zufällig, ne? ja. Aber das nehmen die ihm nicht, nicht ab und ähm, das ist dann halt das, das, das zweite Ding. Und in diesem Meeting wird beides auf einmal besprochen. Ich bin ja, nicht sicher, ja. ob das so toll funktioniert, weil mh, einerseits sehen wir dann halt wieder, ne, was eigentlich die, die Position des Doktors bestätigt, dass Janeway zum Beispiel dann sagt, hä, also man könnte fast meinen, du fühlst dich irgendwie unterdrückt bei uns, ne, also so Ja, genau, ja. Äh, hallo, also ist das jetzt das erste Mal, dass das Thema aufkommt? Nein, das gab doch schon. Und, ähm, ja, das geht dann eben unter in dieser Sache, ja. dass, dass, die, dass die alle traurig sind und dann vorschlagen, dass er vielleicht die das nochmal überarbeitet, damit genau. sie nicht so gemein rüberkommen.
1: Aber es, ähm, okay, äh, mehrere Sachen, also das sind wirklich viele Sachen gleichzeitig. Es geht zum mhm. Beispiel dann noch so, was auch interessant ist, um Symbolik, ne? also so, ja, aber guck mal, der mobile Emitter, der ist ja auch nicht mhm. realistisch und da wollte ich halt zeigen, wie schwer der auf mir wiegt, aber also ja. so, da steckt auch ein Körnchen interessante Sachen drin, dass ja. Äh, ja, aber der erlaubt ja erst rauszugehen, ja klar, aber manchmal ist es, klar, ist es eine Bürde, ne? Und der mhm. funktioniert ja auch nicht normal und ich bin dann halt auch nicht immer noch kein richtiger Mensch. Also, mhm. so das ist so in, auch ein interessantes Argument, was man äh, weiß nicht, bei, bei Rollstühlen oder Prothesen oder ja. was auch immer äh, anbringen könnte. ne? Mhm. Und ähm, dann. Ähm, ja, dann denn, denn kippt das aber in so einem, also mh, ja, ich bin ganz, auch ganz verwirrt von dieser Diskussion, weil mhm, ähm, der Doktor, der kann doch nicht im Ernst behaupten, dass das rein zufällig ist. Also das, ist, <lacht> das ärgert mich, dass die Serie so <lacht> dumm ist oder der Doktor so <lacht> dumm sein soll. Ne? Also da, mhm. da, da sind wir eigentlich schon weiter. Und ja. ähm, dann seine Endthese ist, dass ja, ja, Moment, aber mir geht es eigentlich um die äh, EMH, die MHN Mark I, die wir wissen, die irgendwelche Röhren schrubben und gegen deren <lacht> Unterdrückung. Ne? Und das ist ja. irgendwie interessant, dass das wieder auftaucht und dass man die nicht vergessen mhm. hat, aber das kommt dann halt auch irgendwie so ein bisschen komisch um die Ecke, ne, also es scheint ja, ja doch... gerade
0: weil wir auch dazwischen durch die Folge hatten, ne, mit diesen Photonics, oder wie die hießen, also eine, <lacht> ein Synonym für ja. Hologramm von, den, von denen, die im Delta-Quadranten unterdrückt werden und was ist eigentlich mit denen, ne, genau. warum, warum werden die zum Beispiel nicht mehr erwähnt und da hatte, da ging es ja so aus, dass der Holo Doktor die eigenhändig, also einen davon, den Anführer der Befreiungsbewegung, ne, ähm, zerstört hatte. Er hatte ihn dekompiliert im Prinzip und ja. äh, das ist jetzt hier weg. Ne? Genau. Das, das spielt keine Rolle mehr. Ja,
1: ja und seine Endthese ist, äh, ja das sind wichtige Dinge, äh, sorry to offend you im Prinzip. Mm. Ähm, deal with it, ne. Also, das mm. ist dann so, ja, okay, ja, dann seid ihr halt ähnlich, aber es gibt halt wichtigere Dinge, ne. Und es vermischt sich auch noch zusätzlich, dass das einerseits seine Freunde sind, die er beleidigt, andererseits halt aber auch, ähm, dass sie sich um so ein, so so ein öffentliches Image sorgen. Denn, mm. Ähm, äh, Rewind, äh, wir haben nämlich eine neue Phase der Kommunikation erreicht, Q hat uns ein bisschen weiter geschubst und äh, Project Path war eine Art neue im Prinzip eine neue Skype-Bridge irgendwie gefunden, mit dem wir jetzt ja. elf Minuten pro Tag mit denen reden können, mit sogar weniger Latenz, weniger Delay, als wir jetzt hier im Auf Jitsi jeden haben.
0: Fall. Das war quasi ja, gleichzeitig. Das war
1: wirklich gleichzeitig. Und Red schickt dann so ein hübsches Live-Bild von der Blue Marble, ne, von der Erde darüber, was eine mhm. sehr nette Szene ist und irgendwie so, ja. ach ja, ah, das hätte ich mir gewünscht, die ganzen sieben Staffeln, eigentlich genau diesen Moment von Heimweh mhm. und so näher kommen mhm. und so weiter. Näher ne? kommen
0: immer ein bisschen mehr. Wir kriegen es, ne? wir kriegen ja. es, aber too too late, too little.
1: Genau. <lacht> ähm, und dann ist Nielixens Aufgabe wieder die, ähm, ja, diese Zeit einzuteilen. Und er verteilt so kleine USB-Sticks, <lacht> wo man einen Freischaltcode hat im Prinzip für drei Minuten Skype-Zeit. Ne? Mhm. Und das sind kleine USB-Sticks, damit man so einen hübschen Tauschhandel machen kann, wie beim Wichteln. So diese genau, weil es ist quasi
0: eine Lotterie. Na, je kleiner die Nummer, die da drauf steht desto eher ist man, ist man dran. Stimmt, also
1: so eigentlich wie ziehen sie eine Nummer ne, und warten sie. Ja, und ja. dann gibt es auch ein paar nette Szenen. Also Harry will mit seinen Eltern skypen und dann Tom oder so gibt ihm seinen Zettel, damit er früher das mhm. machen kann. Ne? Oder Nini ja. gibt ihm seinen Zettel. Und äh, große Ironie, der Doktor... Er kriegt zieht sogar
0: zwei. Er ist so jämmerlich und sagt so, oh, meine Mama hat Geburtstag. <lacht> Nein, es ist auf die anderen nichts Wichtiges, mit ihren Familien zu ja, sprechen. Genau. Äh, ja.
1: Jedenfalls, ironischerweise äh, zieht der Doktor, der ja keine Mutter hat, äh, die Nummer eins, und der mhm. nutzt das, um mit seinem verfluchten Agenten zu skypen, seinem Literaturagenten. Ja, seinem Verleger. Von seinem Verleger. <lacht> ähm, und das ist der Typ, der die Dixon Hill-Romane verlegt und das war weiß sogar Tom. Mhm. Und dann ist das der Ansatz, wieso sie sich über Holo-Romane unterhalten. Ja, haben, weil anscheinend Tom ein Mega Megakonnoisseur ist von diesen, ich, nenne, ich ich schätze mal, das ist so der bastei lübe verlag der ist der, des Alpha Quadranten. Ja. <lacht> dieser Typ ist dann auch, äh, erweist sich dann später als ein bisschen schwi sch, äh, schwierig und schmierig. Schwierig
0: so. und schwierig, <lacht> korrekt. Ja, 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 ja. Ähm, genau, und das ist quasi auch so eine wie so eine D-Story oder so, eine, genau. die sich auch durch die Folge zählt, weil wir immer wieder diese eingestreuten Szenen von den Skype-Gesprächen ähm, sehen, tatsächlich auch wie Harry mit seinen Eltern ähm, äh, Skype. Ich hätte es noch nett gefunden, wenn die Eltern so ein bisschen, <lacht> nee, das würde nicht in die Zukunft passen, aber wenn die so ein bisschen Schwierigkeiten mit der Skype-Technologie <lacht> Aber ein bisschen ist es so, weil sie reden erstmal zweieinhalb Minuten ne? und ähm, dann ist gar keine Zeit mehr. Und ja. außerdem ähm, <lacht> erfahren wir auch, dass sie, ähm, dass sie sich dass sie so unheimlich stolz sind auf ja. Harry, weil er anscheinend immer geprahlt hat in seinen Briefen, dass er die Nachtschicht <lacht> übernehmen darf. Und jetzt ja, ja, ja. wollen sie einen Brief an Captain Jamie schreiben, um, für, um seine, für seine Beförderung sich auszusprechen, weil er doch so ein braver Junge war die ganze
1: Zeit. Ja, ja. ja ich war ein bisschen <lacht> enttäuscht, dass die Eltern nicht völlig ausgeflippt sind, ja. endlich mit ihrem ja. Sohn wieder zu sprechen. Ja. Und ja. ich habe mir das so erklärt, aha, das muss wohl offscreen passiert sein in den vielen Kommunikationen jeden Monat, die wir bisher nicht mhm. gesehen hatten. Aber es ist so ein bisschen auch eine vertane Chance, eben in puncto ja. Ähm, ja, der große Ark von Voyager und ähm, Heimweh und so mhm. weiter. Ne? Also das stimmt,
0: die Briefe, also das erste Mal, als sie Briefe verschicken konnten, das hatte einen größeren Impact und wie Belana dann nochmal alles ähm, nacherlebt hat, oh Gott, meine Freunde sind ja tot, wem schreibe ich denn jetzt und so, ne? Und, genau. ähm, und hier, aber das kann nicht auf Screen passiert sein, weil das ganz, das, 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 das ähm, Ding ist ja gerade, es ist wirklich zum ersten Mal eine Live-Schaltung möglich und wie wir alle inzwischen wissen, ne? Live-Schaltung ist was komplett anderes anderes als ähm, nur sich E-Mails zu schreiben. Ja, das wussten ne? die damals um,
1: einfach noch nicht.
0: Das wussten die vielleicht <lacht> noch nicht. <lacht> ja.
1: ja, aber guck mal, die hätten es eigentlich schon wissen müssen, weil wenn du dich erinnerst an die Telefonwerbung aus Dumm und Dümmer, wo... <lacht> <lacht> Und sie in Tränen zusammenbrechen, weil sie so gerührt sind und sich dann die Nase abwischen mit, mit Geld. Ne? Das ein Telefonat kann halt wahnsinnig rührend sein, wenn man so lange nicht gesehen
0: also, äh, In der Szene meinst du, wo man denkt, sie gucken einen emotionalen Film stundenlang und dann nur das nur die Werbung. Stimmt, ja. Ja, ja. ja, ja. ja also und die, ihr, wussten das. die wussten es. Die wussten
1: es, genau. Also, ja. bisschen schade. dass äh, Die F-Story ist dann sozusagen Belanas Skype-Gespräch, eben mit ihrem Vater. Mhm. Und das ist ein bisschen dramatischer. Also vielleicht ja. ist einfach, Harry und seine Familie sind einfach so Milktoast, nennt man das, glaube ich. Die sind einfach <lacht> von... Keine Emotionen für gar nichts so ein bisschen. Ähm, ähm, stattdessen, Belana, wir wissen ja, ihr Vater hat sie verlassen gehabt, ne wegen so... Mhm. Rassistischen Vorurteilen, teilweise auch, ne? Und auch so ein bisschen ja, Misogynie ja. und so. Das war alles, glaube ich, ganz unangenehm vermischt, mhm. wenn ich das nicht ja. ganz verdrängt
0: habe. Genau, genau. Er hatte Belana und Belanas Mutter verlassen, nachdem er halt so Sprüche losgelassen hat, wie. Diese so ah, so Klingonen. Ja. Ja. Genau. <lacht> ähm, jedenfalls. Klingoninnen vor allem. Die genau, sind so, ja. Oh. So anstrengend.
1: Ähm, und jetzt will er sie. Wieder kennenlernen. Also, es ist auch so Drama mhm. 101 hier ein bisschen. So, oh, ja, ja, können wir wieder miteinander sprechen? Und es erweicht es, äh, Belanas Herz und es erweicht auch irgendwie Sevens Herz, ne? weil so ihre Nebenrolle mhm. ist hier die, ja. die, die, die Skype-Operator sozusagen zu sein. Mhm. Ne? Und sie, sie muss auch ein bisschen lernen, dass man nicht sofort nach drei Minuten vielleicht auf Aufhängen drückt.
0: Es ist das ein bisschen wie dein Job. <lacht> Ja,
1: ich habe mich ertappt gefühlt. Ich ja, auch die, die Skype-Gespräche, die ich betreue, weine ich immer auch ein bisschen. Oh.
0: <lacht> Haben inzwischen auch dein Herz weicher gemacht.
1: Ah, das hat mein Herz irgendwie vernarbt.
0: <lacht> verstehe. Ja, nee. aber Seven, Seven, ist gerührt und ähm, und alle sagen ja im Prinzip ne, mal mehr, mal weniger freundlich, also äh, was ist eigentlich mit dir? Da kannst du nicht auch jemanden anrufen und ihre Eltern sind ja bekanntlich assimiliert worden, aber ähm, sie hat schon so zum Beispiel eine Tante und ruft die tatsächlich dann auch, auch an, ja. äh, was vielleicht der, ja einer der interessantesten Parts dieser Folge ja. irgendwo ist, weil die Tante hat sie zum letzten Mal gesehen, als sie... Ähm, sechs Jahre alt war und erzählt einfach so Sachen, ne? also, an die sie sich erinnert. So, ah, mochtest du gerne Erdbeeren und du hattest dich in deinem Zimmer versteckt und wolltest nicht rauskommen. Ja. Und es ist und sie um, sagt wirklich... Dann, ich ich,
1: ich, mag, ich mag jetzt Erdbeeren. Vielleicht erklärt das das. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> <lacht> ja, aber das fand ich irgendwie ja, schön. Ja, ja, es ja, war, ja. war wirklich eine... Ich fand toll an der Szene, wie normal sich die Tante verhält. Ne? Ja. Also das ist ein bisschen das Gegenteil wie bei Harry. Da hätte man sich gewünscht, dass sie irgendwie ausflippen. Ja. Aber bei der Tante fand ich das gar nicht schlecht, dass ja. sie das einfach wie ein ganz normales Telefonat führt, weil ähm, sie 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 hebt jetzt nicht so hervor öh, du bist ja jetzt borg und was oh gott <lacht> ne also sie sagt kein wort dazu sie sagt einfach nur hi annika es ist aber nett dich zu sehen und so und plaudert einfach mit ihr was wahrscheinlich halt das beste ist was man in der situation ja. machen kann und seven führt das gespräch halt so auf ihre weise ne sie, sie benutzt auch diese formulierung wie Ah, ich habe immer noch eine Vorliebe für äh, Sammelnussfrüchte. <lacht> also, das habe ich, ich erwartet, dass ja, das ja. sagt. Ähm, ja. und, und, ähm, ich das sage. Und ich mache das halt auf ihre Weise, aber man sieht halt, sie ist auch emotional davon berührt und die Tante ähm, versteht das. Ne? Also sie verstehen sich einfach gut ja. und das, das war irgendwie schön. Also die Tante kam mir wesentlich einfühlsamer vor <lacht> als jetzt zum Beispiel Harry, wenn er sich mit Seven unterhält. Ja, ja. ja, also, ja ich muss immer noch sagen
1: der lachen. Great pull. <lacht> ähm, ja, das Ding ist, dass das äh, die Harry-Story oder die Harry-Figur wird immer als ein bisschen der Comic-Relief, ne, so ein bisschen der Luschi-Typ mhm. geschrieben. Und das führt dann halt auch zu so ein bisschen ja, äh, langweiligen Stories, weil die sich zurücklehnen können. Mhm. Ähm, ja. Und hier Stimmt. fand ich auch super, äh, dass Seven sich dann auch entschuldigt dafür, was sie als Kind so äh, für hm. Fehler gemacht hat. ne? So diese ja, typischen ja. Kinderfehler, die natürlich, ist das total scheißegal. Ja. Äh, und ihre Tante muss ihr dann beibringen, nee, 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 das meine ich nicht so. Du, ist egal, dass du alle Erdbeeren aufgegessen hast. Sehr gut. Also, äh.
0: Ja, ja. Ähm. ja, und das ist wirklich, ne, wir hatten uns ja gewünscht in der äh, Folge, wo sie auf dem Chikoti date war und so, dass, ähm, wo sie schon sich vorgestellt hat, wie wäre es denn wieder eine Annika Hansen zu sein ne, und das führt das hier schon weiter, also das gibt einem so ein Gefühl dafür, wie könnte es jetzt sein, wenn Seven jetzt endlich auf dieser Erde auch ankommt und ähm, Sie hatte ja in, in vergangenen Folgen auch manchmal sowas gesagt wie, wenn ich ankomme, ja würde ich halt erstmal diese, und diese Reparaturen durchführen. Und, äh, und jetzt zum ersten Mal sieht man halt, dass für sie eben auch ein neues Leben irgendwie anfangen könnte. Ne? Mit einer ähm, äh, noch einer zusätzlichen Familie, ne? neben denen, die sie jetzt auf an Bord der Voyager quasi kennengelernt hatte. Ähm. Ja, ich war ich war ähnlich gerührt wie die Tante hin. Ja. Und wie ich. Ich war auch gerührt.
1: Mhm. Ähm, es ist auch sehr interessant, wie sie sie selbstbewusst äh, Annika nennt. Mhm. Oder selbstverständlich besser gesagt. Mhm. Was wir ja häufiger jetzt schon hatten, aber zum ersten Mal kam das irgendwie auch bei mir an. Ähm, mhm. Weil es halt nicht irgendwie so ein Freak Accident ist, sondern, na klar, mhm. die Person kennt, ja stimmt, wir hatten auch diese Rückblicke mit den Eltern, aber das waren auch Rückblicke. Mhm. Und jetzt ist ja. es wirklich live, eins zu eins, jemand, der sie kennt als Annika. Und auch so dieser Schnitt, wo man dann Seven sieht, wo sie halt so uh, äh, jemand hat mich Annika genannt, so total mhm. ernsthaft. Ne?
0: Ja. ja, und das funktioniert, obwohl ich schon auch stark fand in einem Moment in der Serie, wo Seven eben auch selbstbewusst gesagt hatte, ich möchte mich erstmal Seven of Nine nennen, weil ja. ich bin jetzt, ich bin noch nicht wieder diese Annika, ich weiß noch nicht, ob ich jemals wieder diese Person sein werde, aber hier passt es gut, weil wir eben die Folgen hatten, wo sie sich in die Matrix Zero und in ihren holo dem wieder angenähert hat und tatsächlich von sich aus den Wunsch entwickelt hat, vielleicht wieder dieses an dieses Leben irgendwie anzuknüpfen. Und deswegen ist es hier ein schöner Moment und nicht so ein ähm, ein bisschen könnte es ja auch irgendwie unangenehm sein, wenn ja. einen jemand mit einem alten Namen bezeichnet, ja. was man eigentlich hinter ja. sich gelassen ja, hat. Aber sozusagen, ja. Genau, aber hier, hier ist es schön, weil wir wissen, dass es eigentlich auch, was Seven ja. vielleicht sich jetzt ähm, wünscht ne? und sie genau. reagiert auch positiv. Ja. Ja. Also ein bisschen verwirrt, aber ja, positiv darauf.
1: Ja. Ähm, ja. Okay. Siehst du, wie viel man aus so einer Szene rausholen kann, <lacht> wenn die einfach. Gut, interessant, nett, mhm. charakterbasiert ist und so, ne. aber mhm. stattdessen äh, macht die Folge was anderes. Und zwar, ähm, der Doktor sieht dann irgendwann tatsächlich ein, so okay, ja, es hm, ist vielleicht doch nicht so nett. Ne? Und er will dann tatsächlich, bevor er das seinem mhm. Verleger schickt, äh, noch die letzte Revision machen. Uh, jemand gibt ihm sogar die Skype Credits, damit er noch sagen kann, so hey, ich möchte bitte noch Revisionen machen. Mhm. Okay, währenddessen hat aber Tom seinen Roman gehackt und sozusagen den äh, einen Prank gelegt, ne? Und der Doktor ist dann, äh, das wird jetzt ein bisschen verwirrend, auch in meinen Notizen. Äh, ich glaube,
0: du hast ein bisschen die die Reihenfolge vertauscht, weil Tom er hält ihm sozusagen den Spiegel vor, ne? genau. das ist die Idee. Er zeigt ihm, äh, guck mal, so würde das Holo-Programm aussehen, wenn ich dich total gemein und eklig ja, darstelle genau. ja. und äh, guck mal, wie sich das anfühlt. Und danach sagt der Doktor, okay, okay, ich habe es ja halt verstanden und ich ich, ähm, ich, glaube, wofür er sich dann entscheidet, ist ähm, einfach die mehr zu... Ähm, ähm, ey, unkenntlich zu machen, also jetzt nicht die Story genau. zu ändern, ja. aber ähm, so, dass es halt nicht direkt mit den echten Personen ja. m, verknüpft werden. Ah, kann. ja,
1: richtig. Ich sehe auch in meinen Notizen, da war nämlich noch was Nettes dabei. Äh, Nielix äh, sagt dann so: oh, Ich würde auch gerne ein Holo-Kochbuch veröffentlichen, kannst du mir nicht <lacht> die Visitenkarte von deinem Verleger geben? Ja. Und Nielix sagt dann so: Dein oh, Roman ja, hat, mir, hat mir super gefallen. Also hm. so ein bisschen. Ich glaube, er hat gelernt, er halt, dass den, äh, beim Doktor halt so ganz einfache, umgekehrte Psychologie funktioniert. Das ne?
0: stimmt. <lacht> Aber ich glaube es Nilix auch, dass es ihm gefallen hat, weil ich glaube, er ähm, sucht halt immer so nach dem Guten Positiv. in den ja. Dingen. Ne? Und er, er versteht dann, dass es also emanzipatorisch angelegt ist und kann dann halt über die Gemeinheiten hinwegziehen. Ne, und sagt dann so, naja, die sollen sich mal nicht so haben, aber guck mal, ja, ja. vielleicht wäre es für alle am besten, <lacht> wenn du halt die Änderung machst und es ändert ja nichts an deiner Kerngeschichte, ja. wäre ja. doch dann für ja. alles super. Ja.
1: Nilix versteht einfach, dass man manchmal radikal sein muss und yeah. halt ein paar yeah. Eier, ein paar Greebock-Eier zerbrechen muss, um einen Schneebock-Omelett zu machen. <lacht> ähm, und yeah. es verfestigt auch nochmal meine These, dass Nielix eigentlich der erwachsenste und vernünftigste und menschlichste von diesen Figuren ist. <lacht> ähm, genau, und er sagt ihnen dann so, hier, ändert doch mal ein paar Kleinigkeiten, hier hast du meine Credits, dann kannst du noch deinen Verlag anrufen. Ne? Mm. Ähm, und äh, ja, Genau, und wir, aber genau, in dem, in dem spiegelvorhalte roman den Tom gemacht hat, ist also ein bisschen Malkovich-mäßig, ne? Also es ist so die Parodie auf die ja, Parodie. Stimmt. Ähm, ja. Und äh, er sieht dann so, wie, wie kacke er sich verhalten hat. Also die schlimmste Szene ist, glaube ich, dass er der Seven of Nine-Figur, One of Three oder so, halt in Aphrodisiakum gespritzt hat. Das mm. Seven wieder leider halt die Figur, die sowas ja, genau, erleiden genau. muss.
0: Wobei man schon irgendwie ähm, ähm, Der Doktor ist ich mein, entsetzt
1: tatsächlich darüber, was da passiert ist. Es ist Es aber trotzdem unangenehm, dass die Figur äh, Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Aber äh, irgendwo ähm, der Doktor hat ja auch schmierige Eigenschaften. Ich wünschte, die hätten das geschafft, ja. das zu nutzen für dieses Spiegelvorhalten, ja. ohne halt jetzt wieder so eine Szene einzubauen, wo Seven schon wieder in diese Rolle gedrängt ja. wird. Sie ist ja dann auch so in, in Toms Programm ähm, naja, so passiv ne, und sagt dann so, hi Oh, hi, äh, schrecklich. Na ja, 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 ja genau dann, wie
1: in der letzten so. Folge auch. Ne?
0: Ja, genau, so ähnlich.
1: So, aber Schnitt. Äh, Reg ist wieder da, weil, ne, wir skypen ja über seine äh, Video-Bridge. Und äh, mhm. er hat festgestellt, hey, ein Horror-Roman wurde veröffentlicht. Und die sind sich sofort alle absolut einig, dass es um die Voyager geht. Also das, das Doktors Argumente <lacht> waren völlig lächerlich. Yeah. Ne? Und äh, das kommt dann irgendwann tatsächlich bei der Voyager an und Janeway ist aber so, ja, ja, wir überleben das schon, das ist nicht so schlimm, aber guck mal, mhm. deine Reputation als Mensch, als Figur, als Autor ist erstmal weg. Ne? Mhm. Und das Fiese genau. ist, dass der Verleger, ähm, also der natürlich jetzt gegen die wünsche und gegen die Anweisung des Doktors gehandelt hat, nämlich er hat ignoriert, dass er sich einen Aufschub gewünscht hat für Revision. Mhm. Der sagt dann: "Ja, sorry, du hast keine Rechte und kein Copyright, weil du bist keine Person, du bist eine Holo Figur
0: ja. Genau. Er sagt eigentlich, du bist kein Autor, denn die Voraussetzung, um ein Autor zu sein, das ist definiert als eine Person, die was ist, ein originelles Werk erschaffen hat oder sowas genau. und um, du hast vielleicht ein originelles Werk erschaffen, ne? das ist dann quasi die Verteidigungslinie, ja, die so dann die, auch in,
1: fährt, ja. die
0: entwickelt. Um, aber dieses Wort Person ist halt das Problem, weil es wurde noch nicht festgelegt, dass Hologramme Personen sein genau.
1: können. Genau. Ja, es ist so. Ähm wir kriegen dann so eine Konferenz, ne? eine Videokonferenz tatsächlich mit, mit Medienanwälten der Sternenflotte, Sternenflotte im ja. Prinzip. Ja, ne? und
0: spannend, dass die dann so in elf Minutenstückchen ne, pro Tag äh, durchgeführt werden muss, weil wir dieses Limit haben. Ja.
1: Und das nimmt wahrscheinlich allen die Zeit weg.
0: Ja, so ärgerlich. <lacht>
1: Wieder, um irgendeinen Holock-Quatsch zu klären, jedes Mal. Ja,
0: das ist was, der Doktor sich selbst verschickt durch die kostbare Verbindung. Naja, ja. Na ja, okay. ja.
1: ja. Ja. Ähm, und es ist so, jetzt ist natürlich der Moment hier von Measure of a Man, aber mhm. auch ein bisschen so durch den durch die Linse von Los Angeles, so kam mir das vor, von Hollywood. Mhm. Ne? Es geht ja, um ja, tatsächlich stimmt. AutorInnenrechte und ja. Darstellung und Persönlichkeitsrechte und Verleumdung und stimmt. das, was der Doktor oh. ja sagt, ne? ähm, dass, äh, dass Ähnlichkeit rein zufällig ist. Ne? Das ist ja diese Klausel, mhm. die am Ende von Filmen und Serien Genau, Serie genau. Und das ist
0: alles so oddly specific. Ne? Und ja. das das ist ziemlich gut, weil das wirklich ein Bereich ist, wo die AutorInnen von der Folge extrem gut informiert sind ne? und dann so wirklich reale Passagen da ja, einbringen ja, ja. können, dass es sich irgendwie echt anfühlt. Ja,
1: aber es ist halt auch wieder ein Beispiel dafür, so, okay, die echten Stories sind uns ausgegangen, so, ja, um, oh, hier liegt mein Vertrag. Hm. <lacht> Na, also so, genau, so, so genau. Diese, diese Folgen übers äh, Autoren sein übers, von, genau, von genau. Etwas. Ach. Ja.
0: Aber okay, das kann ich ähm, ja, ja. verzeihen. Immerhin
1: sorgt es dafür, und das ist deshalb sind auch diese Folgen, die so Meta sind und wo es ums Schreiben geht, auch oft gar nicht schlecht, ne? Weil es ist dann, mhm. es erfüllt dann sozusagen aus Versehen, write what you know. Weil, ja, ja, ja. Und das fühlt sich dann plötzlich an, so, oh hey, die können ja richtig gut schreiben, diese Leute, ne? Wenn sie sich nicht ja. irgendwie was völlig Wildes ausdenken müssen, merkst du plötzlich, ah ja, klar, ja.
0: Stimmt, also nicht was über Q erzählen, sondern was über einen Drehbuchautor erzählen.
1: Genau, genau das ist ja. es, ja. ja. Ähm, okay, also dann unsere Aufgabe ist, wir müssen beweisen, dass der Doktor tatsächlich eine Person ist. Das heißt, wir müssen seine wahre Autobiografie erzählen, ne? wo das auch ja. so, so Hamlethafte Züge äh, bekommt, beziehungsweise auch wieder so eine Meta, äh, zu mhm. der Meta Erzählung bekommt. Stimmt, ähm,
0: eigentlich kriegen wir dann so eine Montage, wo alle quasi Zeugenaussagen machen dazu, was sie alles beobachtet haben. Naja, ein bisschen wie, ja, eben halt, das ist Measure of a Man, ne? Das ist, ist wie wenn Captain Picard sagt: äh, Guck mal, hier eine Erinnerung an Tasha. ja, das bedeutet, Data äh, kann auch Beziehungen haben und, ähm, und so weiter. Ne? Genau. All das kommt jetzt hier ja. wieder auf.
1: Also es, es hat tatsächlich auch die Form einer Oral History, das fand ich spannend, weil alle mhm. einfach erzählen können über mhm. ihre Erlebnisse. Ne? Und natürlich kommt ja. das dann vor, dass. Uh, Seven äh, muss dann sagen, so ja, er ist auch fähig zur Romantik.
0: Nee, wie gesagt, er noch schlimmer, er hat mir gezeigt, äh, wie man <lacht> Fähigkeit zur Romantik entwickelt.
1: Genau. Und natürlich, wie könnte es anders sein? Es, da, da geht die Folge auch am Ende hin. Äh, Jamie muss dann den Bogen schlagen, dass es ja auch irgendwas mit äh, Rassismus und Sklaverei zu tun hat ne? und dann, mhm. ah, ah ja, aber er ist auch noch mein Freund. Ähm, genau. Dann im Prinzip wird schon auch das Urteil verkündet, weil diese Folge ist ja mhm. voll von das ist ja schon dann die g story irgendwie. Mhm. Ähm, das heißt, wir verbringen gar nicht so viel Zeit wie in Measure of a Man mit dieser Gerichtsverhandlung mit dieser es ist auch Es ist auch nicht so richtig oder alle Gerichtsverhandlungen in Star Trek sind irgendwie so mehr halt so informelle Meetings, ne? so kommt das vor. Und es scheint ja, schon, ja. es scheint ja auch, dass dieser eine Typ quasi der oberste Richter für äh, Menschenrechte der Sternenflotte ist, weil er beschließt dann einfach am Ende: okay, wir können jetzt noch nicht abschließend klären, wir können noch nicht alle für alle Holos äh, Personenrechte vergeben, aber wir geben jetzt einfach mal den Künstler, Künstlerinnen Rechte. Ne? Das heißt, alle ja. holographischen Programme sind jetzt fähig, Künstlerin zu sein und müssen hm. nicht unbedingt eine Person sein. Das müssen wir eines anderen Tages klären. Ja, damit, sie
0: ändern quasi die Definition ne, im ja. Gesetzbuch, was ein, wer oder was ein Künstler sein kann. Ja,
1: ja sehr, sehr seltsam. Aber irgendwie auch vielleicht realistisch, nur halt eben... Hm ging das relativ schnell. Also wenn ich mir vorstelle, wenn das, das bei uns, müsste das halt durch sieben Instanzen gehen und würde sechs Jahre mhm. dauern. Ja. Wenn glaube, so die Wolter dann nicht. zu Hause
0: ankommt. Ist
1: der ja Markt überschwemmt von ähm, <lacht> Holofiguren.
0: Ja, ja. Aber wir, der Epilog der Folge ist dann nämlich tatsächlich ein Blick auf die, auf die MHNs im Einfachquadrat, die natürlich in einer Mine äh, so Steine klopfen müssen mit winzig kleinen... Äh, Herr Genau, also äh, unglaublich effizienter Einsatz dieser, <lacht> dieser Technologie. Und, ähm, und man sieht dann, ne, wie, so, wie ein Lauffeuer verbreitet die Kunde von dem neuen Werk äh, des HoloDocs.
1: Naja, Lauffeuer? Da also, steint ja das Vier Monate in der Zukunft. Und ich dachte, ja, das ist so okay. vier Monate. Nein, nein,
0: aber, 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 aber er hatte ja jetzt doch die Zeit für die Revision bekommen. Und dann erscheint es und dann verbreitet es sich wie ein Lauffeuer.
1: Okay. Naja, ich hätte erwartet, dass einfach von dem ersten Ding, was veröffentlicht wurde, eh schon Raubkopien existieren und sich das... Das ließ sich doch ja, für die, für die äh, vielen Schmullusse auch... Ah, nee, stimmt, die wissen ja gar nichts davon. Die äh, Mark Ones. Lies sich das hier auch vielleicht besser? Die was? Das Und wer? Ich habe die ja Sch Schmollusse genannt, weil der Doktor sich also. ja auch, Eigentlich ist ja sein Name immer noch Schmollus, wie wir wissen. Stimmt. Ähm, also, weil die erzählen sich ja auch was von, von einem provokativen Holo-Novel, Holo mhm. ne? Und das passt ja eigentlich besser ja, zu stimmt. der Originalversion.
0: Ja, ja, stimmt natürlich. Ähm,
1: ja, jedenfalls stehen bei mir einfach nur Fragezeichen, wieso das vier Monate in der Zukunft sein soll. Ja, ähm, das ist ein bisschen
0: Ich glaube, sie wollten halt. Ähm, ein Happy End. ne Und dazu gehört eben auch, dass die Peinlichkeit äh, ausradiert wird, die es für den Doktor war, dieses noch nicht fertige Werk. Äh, ne, darum ging es ja eigentlich in der Verhandlung, dass er das Recht bekommt, das wieder aus dem Verkehr zu ziehen. Und obwohl mhm. sie schon gesagt hatten, es läuft schon in allen Kinos weltweit, aber irgendwie haben sie es doch auf magische Weise geschafft, das restlos äh, aus dem Gedächtnis zu löschen, wieder der, der Leute. Und dann erst, als die intendierte Version rauskam, verbreitete sie sich wie ein Lauffeuer. Genau. <lacht> Dabei bleibe ich. <lacht> ja,
1: Ja, also schön. Sagt halt, man das überhaupt so? Schön, dass die, dass die Continuity, halt, dass diese tatsächlich dass sie auftauchen, ne, diese, diese mhm. Rohrreinigenden ähm, MHN. -e, und die, dass sie aber dann halt so tatsächlich die Steine picken wie die armen Kinder in, in Dana Jones in der Tempel des Todes, ne, mhm. die da ähm, die, ja, die Diamanten schürfen müssen. Ja, dass die dann, Ich weiß nicht, also ja, interessant, aber irgendwie hat mich das mit so einem mulmigen Gefühl hinterlassen, ne? Auch weil es halt ja. so diese ja, äh, Star Trek kann es sich nicht nehmen lassen, halt die große Sache anzupacken und das halt in Verbindung zu, jetzt mhm. sagen wir mal, äh, Plantagen und Zwangsarbeit mhm. und Sklaverei mhm. und Versklavung zu stellen und hm. Ja. Oh. Genau, ne, das ist halt,
0: das packen sie sich hier wieder auf den Teller. Und zwar ja. nicht nur mit diesem Epilog, sondern auch damit, dass Janeway in der Verhandlung es explizit sagt. Ja, ne, sie sagt, genau. manche Geschlechter und auch äh, und so weiter, da ne, wurden äh, ähnlich, denen wurden auch nicht alle äh, Rechte zugesagt. Inzwischen hat sich das geändert. Und warum das nicht jetzt noch weiterführen? Und mh, ja, irgendwie, es wäre auch. Wahrscheinlich komisch, wenn das nicht angesprochen wird, weil es ja. ist, ist, allein die Geschichte ja, ist halt ja, so aufgebaut, ja. dass es diesen Anspruch irgendwie hat. so Und ähm, das ist was eben, wofür dann nicht so viel Zeit bleibt in der Folge, weil wir ja dann nur noch zehn Minuten für die, mal weniger eigentlich für die Gerichtsverhandlung mhm. haben. Und ähm, wir haben eben diesen. Erste, Wie du sagst, es ist ja eigentlich 50-50 die Folge aufgeteilt. In der ersten Hälfte haben wir diesen völlig anderen Nebenschauplatz im Prinzip. Ne? Darf ich was Gemeines über meine Freunde in mein Buch einbauen? So, das ist ja eine komplett andere yes. Frage. Und ähm, es gibt dann wirklich in der Mitte der Folge schon so eine Zwischen, komplette Zwischenabsolution oder so, die ja. dem Doktor erteilt wird. Also ja. alle sind plötzlich mega happy und sagen, oh, kein Ding, jetzt änderst du es ja, dann, dann, dann ist alles wieder gut und es geht überhaupt nicht mehr. Und das, das verschwindet dann in diesem Moment mit. Was verschwindet, ist nämlich, dass der Doktor das ja nicht versehentlich ihn auf den Leib geschrieben hat, weil es geht ja auch darum, dass die Crew selbst den genau. Doktor so behandelt hat, nicht so jetzt buchstäblich, wie er es aufgeschrieben hat, aber vom Spirit her durchaus. Ne? Und das ähm, da, da, da passiert halt dann noch eine Absolution, <lacht> nämlich der Crew wird das alles verziehen, restlos. Und sie sind Richtig. plötzlich alle total die stärksten Anwälte ne, des Doktors, was sie vorher noch nie waren. Vorher war das immer so ein Gezerre, die winzigsten Zugeständnisse dem Doktor zu machen und und auf einmal kommt das hier sehr plötzlich und das ja. ist, machen sie, also es wird diesen Leuten ziemlich leicht gemacht das, ja, ja,
1: ja, ja, ja. das, und das ähm,
0: alles verziehen zu bekommen.
1: das ist Leider haben wir ja auch diese Absolutionsgeschichten eine große Tradition mhm. ne? also so mhm. der Green Book und so weiter ne? mhm. man ja, muss ja. dann einfach nur irgendwann nett sein und dann passt das schon ja. dann muss man auch keine Reparationszahlungen leisten und so und dann haben wir mhm. den ja, den Rassismus, den muss man auf persönlicher Ebene, dann, dann geht das schon. Ne? Man muss nur nett sein. Genau,
0: wenn man einen Holo zum Freund hat, ne, dann... genau Ja, ich kenne ganz
1: viele Holos.
0: <lacht> genau, genau. Ja, so, so auf dieser Ebene, da ja. dieses Territorium gerät das ja. halt hier ja. rein. Und es, es, es erinnert eben auch ein bisschen unangenehm an die, an die letzte Photonics-Folge, wo eben auch berechtigte Anliegen da war ne? und eine berechtigte, auch gewaltsame Revolution ja. irgendwie stattgefunden hat, die dann aber dadurch verwässert oder verzerrt wird, dass dann irgendwie dazu erzählt wird, ja, aber das war dann ein verrückter Fanatiker und, genau. ähm, und dann ja. weiß man nicht, was man davon irgendwie halten soll. Und hier erzählt der Doktor eigentlich auch relevante Dinge und das wird aber so vermischt mit, ja, aber er ist auch so ein Egomane und das muss man gar nicht ja, so richtig, ernst nehmen, richtig. was er da, ähm, da reinschreibt.
1: Genau, die Verwässerung passiert hier, das ist auch eine, diese persönliche Ebene, darf ich was Böses über meine Freundin sch äh schreiben, ähm, damit vermischt wird. Ne? Weil mhm. ähm, das hört sich dann auch so ein bisschen an, wie dieses typische äh, antiprogressive Argument, ähm, also so, ne, die Leute, die antirassistische Arbeit betreiben und da halt auch radikal auftreten müssen, radikal, pfff, ich höre mich auch schon an wie so ein Arschloch, ähm, <lacht> dass, dass die Sachen ansprechen, tatsächlich benennen und dann ist das Gegenargument mhm. so, aber ihr seid so vulgär, das muss doch nicht sein, man mhm. muss doch nicht mhm. schimpfen. Ja, und, ja,
0: ja, ja. Ja, 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 ja.
1: Das, das schwingt das, ja Das stimmt mit. und
0: hier in der Folge, ne, wird das so hingedreht, als wäre diese Reaktion so, man muss es ja nicht so übertreiben, man muss ja nicht das so gleich so in so starke Worte fassen. Ne? Das wird als die Wahrheit dargestellt, genau. weil der Doktor, also ja, so wie es hier dargestellt wird, der Doktor übertreibt es halt wirklich. Ne? Aber warum erzählt man das? Ne? Warum, warum entscheiden die sich so eine, wo, wo kommt das denn vor? Ne? Also ja. es gibt halt so viele Erzählungen ne, von Unterdrückung, ja, die wichtig und wahr sind. Und warum, warum zeigt man das nicht? Ne? Wie wichtig das ist und wie schön das ist, dass das existiert. Ja. Und stattdessen konzentriert man sich halt darauf. So Oh ja, aber was, wenn die jetzt, ähm, weiß ich nicht, ihre Freunde damit verletzen? ja, ja, oh mein ja Gott. das ist genau dieses <lacht> Ding. Der, der, der
1: Doktor schreibt quasi ein, ein, ein brennendes Pamphlet, wie mhm. schlimm er unterdrückt wurde. Mhm. Und das müssten die eigentlich lesen und müssen eingesehen, sehen, oh, scheiße, ja, das, das mhm. haben ein Mensch und unseren Freund hier ziemlich schlecht behandelt. Ne? Und stattdessen mhm. ist es,
0: mhm.
1: aber du bist ja voll gemein zu uns.
0: Ja, ja, ja. <lacht>
1: ähm, ja. ja. Aber dadurch eben, dass das alles so vermischt ist, habe ich das auch, glaube ich, erst jetzt gemerkt. Was mir aber auch noch aufgefallen ist, dass die ähm, also so dieses äh, so ich habe mit einer Geschichte meine Freundinnen beleidigt, das passt ja auch total in dieses äh, Autoren schreiben, worüber sie Bescheid wissen, ne? weil denen, das bestimmt auch mal <lacht> alles ja. allen passiert ist ja, so ja, ja, in, 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 im in College Fall. oder sowas und ne? da schreibst du deine ersten mhm. Stories und dann merkst du, dann liest das deine Familie und die merken so, was? Oh Mann, irre. Ne? Mhm. Und, und dann sieht man den Titel und da steht Author, Author. Ne? Ja. Als, ob die, als ob das so eine Markovic-Markovic-Geschichte wäre, wo die Autorinnen eine Geschichte schreiben müssen und alles ist Author, Author, Author. Selbst der Titel. Ja, 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 ja. Um, ja. Okay, ja. Was mir hier auch noch aufgefallen ist, da lehne ich mich vielleicht auch ein bisschen zu sehr aus dem Fenster, aber der Name des Verlegers, der ein Bollianer ist, glaube ich, ne? so ein blauer Typ, mm -hmm. ähm, der heißt Mr. Broad, was auch ein bisschen ein mm -hmm. jüdischer Name ist, leider. Mm -hmm. Und das ist so, diese ganze Los Angeles-Haftigkeit von dieser Story, oh, mm -hmm. ganz komische mm -hmm. Untertöne, die hier äh, rüberkommen. Mm -mm -mm. Ah, ja.
0: ja, was, was woran mich das Ganze noch erinnert hat, ist um, ich glaube, es sind einige so fast schon prophetische Sachen irgendwie drin. Einmal ja. dieses Skype-Gespräch, ne? Das, ähm, das, ist interessant, weil ja, das war ja cool. kein Ding, ne? Videotelefonie jetzt zu der Zeit. Das wurde immer wieder angekündigt
1: als das neue mhm. Ding. Alle paar Jahre ja. seit im Prinzip seit der Erfindung des Telefons schon. Ähm, und dann gab es immer wieder halt Werbung, so, oh, jetzt kommt Videotelefonie, das neue heiße Ding. Ne? Und es dann natürlich aus vielen unterschiedlichen Gründen nie wirklich funktioniert, so ähnlich wie Virtual Reality sich auch und 3D-Kino sich immer wieder schwer tun und aber eigentlich schon super alt sind. Ähm, aber äh, Entschuldigung, redet weiter. Äh,
0: genau, eins ist diese Skype-Sache und das andere... Ähm sind diese interaktiven Geschichten, die, in die man sich so reinversetzen kann, um zu mhm. erleben, wie wäre es eigentlich, in der und der Situation zu sein. Und ähm, das, was der Doktor hier schreibt, das ist, finde ich schon spannend, weil er ist ja jetzt kein ähm, Schriftsteller ne? in dem Moment. Er hat ja, ja noch nicht so viel Erfahrung damit und der ist im Prinzip... Ähm, ja, jemand, der was Wichtiges erlebt hat, was er mitteilen möchte und der jetzt das richtige Medium dafür sucht. Und das ist ähm, was. Äh, na, ich will mich ja auch nicht so weit aus dem Fenster ziehen und irgendwie benennen, wann das angefangen hat. Aber wo ich das mitbekommen habe, so ähm, die Anf also für mich die 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 sichtbaren Anfänge davon. Ähm, im Bereich interaktive Geschichten ja. erleben, das war so um den Dreh 2013 rum, ne, wo so Sachen rauskamen, wie zum Beispiel, prominentes Beispiel Depression Quest von ähm, Zoe Quinn im Zusammenhang, das lasse ich jetzt weg, Gamergate, äh, genau. und ah, ähm, so können, ja. das genau, das das Ding ist eben, dass es ähm, einfach, dass Tools sich entwickelt haben, <lacht> entwickelt wurden.
1: <lacht> <lacht> Wichtiger Unterschied, ja. Wichtiger
0: Unterschied. Ähm, mit denen ähm, quasi jede und jeder relativ einfach äh, interaktive Geschichten schreiben. Ähm, kann. Also vorher musste man dafür halt eine Programmiersprache lernen oder so, und ähm, jetzt ähm, ist es einfach zugänglicher ja. geworden für Mensch, für, für alle möglichen Menschen, die auch keine Programmiererin oder Programmierer sind. Und ähm, ich glaube, also mein Eindruck ist, dass in dem Moment, dass wirklich sich so, so dass das so explodiert, ist irgendwie das Angebot oder dass die, die Menge an ähm, Geschichten, die jetzt auch mal Leute erzählen können, die halt nicht zu der typischen Bevölkerungsschicht gehören, die sonst eben Computerspiele machen konnten, ja. weil sie gelernte Programmierer und so weiter waren ne? und in L.A. wohnen, im Silicon Valley oder ja. was weiß ich. Oder weil
1: sie eben okay. von reichen Eltern ein Computer geschenkt bekommen haben.
0: <lacht> ja, zum Beispiel, so wie wir, von unseren reichen Eltern. <lacht> Oder das
1: Glück hatten, halt mit so etwas früh einfach das Glück genau. hatten. Ne? Wie genau, auch immer. genau.
0: Und das Glück haben eben manche mehr als andere. Ne? Und, genau. Weil ähm, Gesellschaft. Und, genau. Und jetzt, wo es halt, wo auch mehr Menschen Zugang zu Computern oder zumindest einem ähm, Smartphone oder so, haben jetzt äh, mit Hilfe von solchen Tools wie zum Beispiel Twine, ähm, gibt es viel, viel mehr von diesen Erzählungen und ein ganz großer Teil davon beschäftigt sich dann eben tatsächlich auch mit, ähm, mit äh, Erfahrungen, die diese Menschen mehr gemacht haben als jetzt die typischen Spieleprogrammierer. Und ähm, Depression Quest ist ein Beispiel dafür. Man, man erlebt mit, wie es sich anfühlt, ein depressiver Mensch zu sein. Es gibt Spiele, die vermitteln, die einen sozusagen in die Lage reinwerfen, wie ist es eigentlich dauernd, rassistische Erfahrungen zu machen, sexistische Erfahrungen zu machen, wie ist, wie, wie lebt es sich so, keine Ahnung, als, als homosexuelle Person, wenn man trans ist und so weiter. Ne? Und da gibt es echt eine riesen Bandbreite an sehr immersiven Spielen, die oft so dialogbasiert sind, ne? wo man einfach erlebt, wie sprechen Menschen dann eigentlich mhm. mit einem? Und das ist das, würde ich mal sagen, gelungene ne? an, der, an der Geschichte des ja. Doktors, dass er einen genau in diese Lage bringt. Und wie fühlt es sich dann an? Ne? Man ist ja dann, man erlebt es ja im Holodeck wie in dieser virtual reality Situationen, ne, wie, wie fühlt es sich wirklich an, wenn Leute einem ins Gesicht sagen, äh, nee, sorry, du bist kein Mensch. <lacht> und genau das sind ja rassistische, sexistische und ja, so weiter. Ja, ja, genau. Homophobe, transphobe Erfahrungen. Das ist, dass Leute einen nicht wie einen Menschen ähm, ähm, betrachten. Ne? Und, und interessant ist, dass diese ganzen Spiele ne, eben in diesem Kontext auch sich bewähren müssen, dass dann eben äh, GamerInnen, die bisher andere Spiele gewohnt waren, dann zu einem auch sagen, das soll ein Spiel sein, ja. ne? also hallo, das ist ja hier nur irgend so ein dahin geschmissener Text und äh, könnte ja jeder schreiben, wo kämen wir denn dahin? Ja, 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 genau. Und ein bisschen kriegen wir das so ein, ähm, ein angedeutet, Tom ist eigentlich ein sehr typischer gamer tief -Typ, ne, der auch erstmal in das Spiel reinkommt, oh, gern, so eine lange Einleitung, soll ich lesen? Richtig. Ja, Gehen ja, wir ja, gleich ja. zum Action-Teil über ja. und spannend, dass, dass die oh. Ja, genau. und Spannend. Das ähm, würde ich der Folge jetzt auch positiv anrechnen, ähm, dass eigentlich die Absicht des Doktors dann aufgeht. Ne? Also Tom mhm. fühlt sich dann eben schlimm in der Lage ähm, und äh, ja, auf irgendeine Art fängt er dann eben an, sich damit auseinanderzusetzen ne? und und das Gleiche gilt dann für die anderen Crewmitglieder. Und eben umso mehr schade ist es halt, dass, dass, dass dann leider die Auseinandersetzung eben irgendwie durchdrungen ist davon, dass die sich jetzt auch beleidigt fühlen. Weil da wirklich der Doktor auch persönliche Beleidigungen ja. eingebaut hat. Und schade, weil es wäre eben viel interessanter gewesen, ja. wenn ja. sie sich wirklich die echten, wortgetreuen Sachen nochmal hätten anhören müssen, die sie wirklich zum Doktor gesagt haben. Wir haben es ja mit angehört. Also quasi, dass sie echte Ausschnitte aus den vergangenen Folgen gesehen hätten und sich dann fragen müssen, oh, wie du gesagt hast. Ne? Oh Gott, was habe ich denn da gesagt? Uff, ja. hart. ne? Ja, um, ja. ja, ja also das wäre cool gewesen.
1: Stattdessen wird das halt so umgebogen in genau diesen Vorwurf, oh, guck mal, das ist ja stilistisch total lächerlich. Ne? Also diese, mhm. die, die, das, was tatsächlich der Stil des Doktors ist, nämlich die Übertreibung und mit dem mobilen Emitter mhm. sieht man das ganz gut. Das ist mhm. ja total wie, wie witzig, dieser Typ, der mhm. jetzt versucht, hier uns was Wichtiges zu erzählen, aber ähm, mhm. das scheitert ja total an. Und das ist dann halt so typisches ja so typisches gatekeeping ne? Wo, mhm. also wenn du mitspielen willst, dann musst du dann musst du auch bestimmte formale äh, Sachen einhalten und dann wird der Doktor halt umgekehrt mhm. so ein bisschen der Lächerlichkeit preisgegeben und somit wird auch so die tatsächliche message ein bisschen entwertet auch ne mhm. oder in den, in den Hintergrund gedrängt, weil es dann halt vorgeblich um irgendwas anderes geht während eigentlich hier tatsächlich mhm. Das das so sehr gut zusammengefasst, ein sehr interessanter <lacht> Kern angesprochen wird.
0: Ja, und es gibt auch kleine Ansätze von. Also ich fand eigentlich super diesen mobilen Emitter, ne, Weil ja. ähm, gerade in VR, ne, also oder im Holodeck meine ich, gerade wenn man wirklich diesen Rucksack, ne, das ist halt, ich finde das ein tolles Symbol. Dann merkt halt Belana. Das liegt wie eine 50 Kilogramm schwere Last auf den Schultern des Doktors. Er sagt auch richtig gute Worte dazu, finde ich. So, ähm, ja klar, ist es ist in Wahrheit nur ein kleines Gerät, aber es erinnert mich jeden Tag daran, dass ich darauf angewiesen bin und dass ich nicht ja. so wie ihr seid äh, bin. Ne, und, ähm,
1: Dann ist es eine, äh, eine und, künstlerische Vermittlung davon. Ne?
0: Ja. Und so eine, ja, genau. Und so eine winzige Sekunde gab es auch ähm, in seinem Holoroman in der gleichen Szene mit Belana, sie versucht die Krankensta sie, also sie wird irgendwo hingerufen, versucht die Krankenstation zu verlassen und merkt, oh, ich löse mich auf, ne, wenn ich rausgehe. Und dann muss sie den Emitter anziehen. Und stell dir das vor, ne, das muss ja ein richtig krasser Moment eigentlich gewesen sein. Stimmt. Und ich wünschte ah. ne, Belana, ich wünschte, ihr wäre hier ähm, zugestanden worden, dass sie das versteht. Und ich fand es ja. schade, dass sie dann im Meeting sagt, hä, hey, was soll denn das mit dem Emitter haben? So ein ja, Quatsch, der ja. ist doch ja, gar ja, nicht so richtig groß. Richtig richtig. <lacht> Gerade eine, in der Folge selbst wird ja angeknüpft an Belanas Geschichte mit ihrem Vater, ja. die mit Rassismus zu tun hatte. Und ja. warum kann Belana zumindest nicht hier eine Person sein? Ähm, wir haben eigentlich viele Personen, die die diskriminierende Erfahrungen innerhalb der Serie Voyager gemacht haben. Warum können die hier nicht mehr Verständnis zeigen? So, Nelix ja. ist eigentlich der Einzige. <lacht> ja. Ähm, Und
1: ja, ja, da wäre auch ein sehr interessantes, äh, tatsächlich erzählerisches Mittel gewesen, weil man könnte sagen, der mobile Emitter, gute Idee, aber ähm, er nutzt zum Beispiel nicht wirklich die Holo-Technologie aus, weil du kannst einfach mhm. auch so ein, äh, ja, ein, ein, ein Performance, ein interaktives Performance-Ding machen, wo sich Leute einen Rucksack anziehen müssen. Rucksack Na, gibt's, gibt es glaube ich so, bei, so, so für anti ableismus wo man sich bestimmte Prothesen anziehen kann oder so mhm. Sachen, die Prothesen simulieren. Ne? Stimmt. Und ja. das mit dem Verschwinden, das wäre tatsächlich äh, genuin holographisch gewesen. Mhm. Nämlich, stell dir vor, du bist im Holodeck und das kann ja ziemlich viele Sachen, wie wir gelernt haben. Ne? Mhm. Und dann fängst du wirklich an zu verschwinden. Also das muss mhm. das muss ja. ja auch in dir eine so eine, so eine Body-Erfahrung machen, die mhm. die ja. hat der Belana auf jeden Fall auch wachrütteln müssen. So.
0: Ja, 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 ja. ja, ja. Na, also, das war wirklich so eine super Szene und ja. ja also, da, da wünscht man sich noch ein bisschen mehr. Ein genau. Bisschen genau mehr ein bisschen mehr, ja, ja. Oder so, stell dir
1: vor, ähm, wir haben ja gesehen, dass das Holodeck uns schwarz-weiß machen kann. Ne? Da hätte man gut mhm. auch Pleasantville, die interaktive Erfahrung, machen können. Ne? Mhm. Weil das genau, genau ja auch mit diesem ja. Stilmittel gespielt hat. So, die Leute sehen sich schwarz-weiß und deshalb ist auch der Film so ein bisschen. Ja, der macht hier sowas ähnliches, nämlich der transportiert unwissend eine ziemlich schwere Geschichte in eine ziemlich sanfte Story, wo in der Geschichte alle eigentlich weiß sind und aber die Story verhandeln für die anderen Leute an ihrer Stelle. Ja, wieder mal. Ja,
0: oder stell dir vor, man hätte in der, in der, in Roman des Doktors erfahren können, wie ist es eigentlich, wenn jemand sagt, äh, Computer schaltet das MHN ab ne, und man verschwindet dann oder man ist zumindest, vielleicht hätte man das irgendwie darstellen können, dass man dann unsichtbar wird oder so.
1: Eine winzige Kleinigkeit, die mir noch gefallen hat, ist, dass in der Szene, wo Belana Marseille, nee, Tom Marseille, Tim Marseille, <lacht> wie auch immer, Lieutenant Marseille hm. sieht, ist, dass sie wirklich schmunzeln muss über seinen Schnauzer. Ja. Und ich glaube, ja. das war ein echtes Schmunzeln. Das war sozusagen... Ja, das sah ein, sehr echt aus. Das war ein Outtake, glaube ich. Äh, gut gemacht.
0: Ja. ja, gut gemacht, hat mir auch gefallen. Ja, ja. okay. Ja.
1: Aber ich glaube, es wird wirklich schwierig, hier jetzt eine Note zu geben, weil mhm. alles, was wir hier rauskonstruiert haben, übersieht die Folge ein bisschen. Oder? Nicht alles, denke ich, alles, also ja. ich
0: glaube, so, so kann man es auch nicht sagen. Ich glaube, sie, mh, ja, wie soll man sagen, ich glaube, die Folge ist wieder übertwistet, irgendwie habe ich das Gefühl, also wie ja. bei diesen letzten Hologrammen, die für ihre Rechte gekämpft haben, wäre, glaube ich, eine stärkere Folge rausgekommen, wenn man sich darauf einfach konzentriert hätte und nicht versucht hätte, am Ende noch was Überraschendes oder so reinzupacken. Und hier habe ich auch das Gefühl, sie, sie, mh, sie legen zu viel Wert darauf, jetzt diese fünf Akte oder so ne, retardierendes Moment, ja, und, ja, keine ja. Ahnung was, <lacht> ähm, einzubauen. Also dass erst das erste Problem überwunden wird mit diesem Beleidigtsein und dann gibt es ein neues Problem und so. Das, das hätte ich nicht unbedingt... So
1: gebraucht. ja nicht die Folge hat viel zu viele Stränge habe ich das Gefühl ja, ja. die ist dann noch, noch episodisch dazu äh, ja.
0: ja ja mein Vorschlag wäre Q Folge ausradieren -Folge. stattdessen da diese Skype Stories erzählen aber wir haben jetzt wieder Kontakt und dem den nötigen Raum geben mit Sevens Tante und so <lacht> dann diese Folge der Doktor schreibt das und meinetwegen muss es dann, eigentlich braucht es für mich nicht diesen Kontakt zur Sternflotte dafür. Also ich finde, vielleicht ist das der, der das Problem, ne? weil das hatten wir schon besser in Measure ja. of a Man, finde ich. Und hier ähm, wäre mir wichtiger gewesen, dass sich die Crew selbst mit ihren Sachen ja. auseinandersetzt. Und das wird hier nicht gemacht, weil wir noch die Zeit brauchen, diesen Verleger da äh, ja. äh, <lacht> zu überzeugen, der ich. uns ja nicht interessiert. Naja, ne? also, ja.
1: Na ja, okay. Ich
0: ähm, weiß nicht, gut bis schlecht. Gut bis schlecht. Vielleicht sehr gut bis schlecht, fast schon. Ich fand es <lacht> an waren ganz coole gut, ja. Sachen drin. Allein diese Tante-Szene ist was wert. Ja. ja. Ja, aber es war schon
1: manchmal Schwankt. ein bisschen schlecht, oder? Also
0: Es war schon schlecht, ja. Es war, okay, cool. es war schon schlecht zwischendurch. Okay,
1: alles klar. Sehr gut, bis schlecht. Damit haben wir uns auch ziemlich metamäßig aus der Affäre hier gezogen.
0: Auf jeden Fall müssen wir uns wieder nicht mit uns auseinandersetzen. <lacht> <lacht>
1: ähm, cool, dann bis zum nächsten Mal. Ja, der Countdown tickt.
0: Oh, bis dann.